0: מצאתי מכונת זמן, רציתי לטייל לעתיד, לראות איך החיים שלי נראים בעוד 40 שנה, אבל לחצתי לא טוב על המקשים וחזרתי לתקופה פרה-היסטורית, לתחילת 2020, כשאנשים זזו ממקום למקום, כמה שיותר רחוק, כמה שיותר מהר, מתוך תחושה שאם הם יעצרו רגע במקום, גם העולם יעצר. ואז, העולם נעצר. אם הייתם אומרים למישהו בתחילת השנה שהעולם ייכנס להסגר וכולנו נסגר בבתים, הוא היה חושב שהשתגעתם. אבל הבלתי ואנשים התחילו להישאר בבית ולגלות את העולם במרחק המאה מטר. ופתאום גילו עוד משהו. הם לא רדופים על ידי הזמן כמו בימים רגילים. וכמו פעם, הכל חזר להיות איטי. אולי דווקא הקצב האיטי הזה יותר בריא לנפש האדם? היי חברות וחברים, אני גלי ויינרב. ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע. בכל פרק אני נוהגת לספר לכם סיפור מפתיע אחר על הטבע שלנו. אבל בחודשים האחרונים הטבע הפתיע אותנו בדרך שאפילו לא חלמנו עליה. היום נדבר על העבר והעתיד הלא רחוק. אם עד לפני הקורונה החיים שלנו היו בקצב עולה, בזמן המגפה הקצב שלנו ירד, והחיים הפכו להיות קצת יותר איטיים. לפני שנתחיל לדבר על הקצב שלנו, שאלנו את כתבי גלובס איך הם העבירו את ימי הסגר. היי,
1: אני שאני אשכנזי, כתבת המשבר האקולוגי של גלובס. חשבתי שאני אהיה כמו חיה בתוך כלום וגם חיות. שאני אהיה כלואה בבית, לא אוכל לצאת, ושלא יהיה לי אוויר. אבל מהר מאוד, לא רק שהתרגלנו למצב החדש, אלא שגם התחלנו ליהנות ממנו.
0: היי, אני מתן ברניר, כתב משפט בגלוב. כשהבנתי שפנינו לסגר, בעיקר חששתי איך אצליח לשלב גם את העבודה המאוד תובענית, גם שלי וגם של זוגתי, יחד עם בעצם העובדה שעכשיו הילד, התינוק שלנו, צריך להיות בבית, ואנחנו מטפלים בו, ואין גן שיעזור בזה, וגם אין סבא וסבתא. בפועל זה הסתבר כזמן איכות נדיר. חודשיים שממש לא הייתי רוצה שיראו אחרת.
2: אני קרן קירש, עורכת בגלובס ומנחת תוכנית עבודה. כשהסגר התחיל אני בעיקר הייתי מודאגת מהיכולת שלנו להתנייד. וחששתי שאנחנו נמצא את עצמנו כלואים. לא הרגשתי את זה, והאמת היא שגם עכשיו אני עדיין מרגישה את הסוג של הבלבול שליווה אותי לאורך כל התקופה הזו מפני איזושהי סכנה לא נראית, אבל אני לא חוששת להיות חולה.
0: אנשים מסתגלים מהר, ובטח גם לשגרה כבר התחלנו להסתגל בחזרה. ואולי אפילו שכחנו מה הרגשנו כשהיינו כלואים, או מוגנים, בתוך הבית שלנו. אבל היה משהו פוקח עיניים בתקופה הזו, שבה קיבו לנו את העולם שבחוץ. לקחו מאיתנו לא רק את העבודה, והפגישות והפקקים, אלא דווקא את הדברים הכיפים בחיים. חיי חברה, טיולים, בילויים, תחביבים, ובכל זאת, בשביל הרבה אנשים זו הייתה מנוחה.
1: חזרתי לישראל אחרי שבע שנים בייל. עיר מלאה באנשים שאפתנים. החוף המזרחי הלחוץ של ארצות הברית, ופשוט נדהמתי עד כמה בישראל עובדים יותר שעות.
0: זאת תמר מקוב מהמחלקה לניהול באוניברסיטת בן גוריון. היא מסבירה את התופעה קודם כל מתוך החוויה האישית שלה. היא אומרת שבעוד בארצות הברית הקפיטליסטית בכל זאת מדגישים את הגבולות בין הבית לעבודה, בישראל אפילו בקושי מדברים על זה. אבל השחיקה לא נובעת רק מהעבודה. אם אתה עסוק, זה סמל סטטוס, היא אומרת, זה קצת מביך להגיד שאתה פנוי או חלילה נח.
1: ואת מדברת עם אנשים והם מתגאים בזה שהם ישנים שלוש שעות בלילה. כמובן שזה לא עוזר לאף אחד שהם לא ישנים. לא לבריאות, לא לפרודקטיביות, ובטח לא לנחמדות
0: או לסביבה. אנחנו מסמנים ביומן פנאי, וממלאים אותו בחוויות שלא בהכרח גורמות לנו להרגיש רגועים או מאוששים. למשל, מה מזוהה יותר עם חופש מבחינת הורים לילדים צעירים, מאשר יום שישי בבוקר? הילדים בגן, להורים יש 3-4 שעות מתוקות לעשות דברים בשביל עצמם. אבל את מאקוב זה מצחיק. היא רואה בשישי עוד יום שבו צריך להעיר את הילדים מוקדם, לזרז אותם, להתלבש, לצאת מהבית, ואם כבר קמתי, צריך להספיק משהו. אולי עוד קצת עבודה. ובשבת, בילוי חברתי או בילוי משפחתי. בדרך כלל כזה שנקבע מראש או נמצא בלו"ז באופן קבוע עוד לפני שנולדנו.
1: אנחנו הישראלים חוגגים מאוד. הזמן שלנו מלא בהרבה כיף, משפחה, חוויות. אבל גם מחויביות משפחתיות קבועות, ימי הולדת, מסיבות, ובעצם אין לנו הרבה זמן להיות בתא המשפחתי הקטן, להרגע, לשבת, לשתות כוס קפה, כוס תה. וגם הכל קורה ברגע האחרון, אנחנו כל הזמן צריכים להיות פנויים לתיאומים של השנייה האחרונה, וזה אומר שתמיד צריך לענות לטלפון, תמיד צריך להיות זמין, וזה מוסיף המון המון עבודה מנטלית. נוצר מצב שבו אנחנו כל הזמן משחקים מין אל תיגע ברצפה כזה, ואין לנו
0: באמת אפשרות להתנתק. אי אפשר היה להיפגש, לא היה עם מי לתאם, ולא היית חייב להיות זמין. פרופסור טליה מירון-שץ, ראש המכון לחקר קבלת החלטות רפואיות בקריה האקדמית אונו, מוסיפה לדיון את הרעיון של פרפורמנס, ההופעה של החיים.
2: כשאני יוצאת לעבודה, אני מבצעת צעדים שבאמת חיוניים לביצוע העבודה, אבל גם הרבה צעדים טקסיים שאנחנו תופסים כחלק מעולם העבודה. בתפיסה שהייתה לפני הקורונה, כדי לעבוד, אני צריכה להתלבש יפה, להיכנס לאוטו. לנסוע למקום שבו עובדים. לפעמים הצעדים הטקסיים הם באמת מועילים, ולפעמים הם פשוט שיער של עולם קודם. בתקופת הקורונה, פתאום היה לנו מותר להתעסק בעיקר במהות של עבודה. אז עכשיו אנחנו שואלים, מה מתוך הטקס הזה באמת נחוץ
0: לי? מה הוא נותן לי, ומה הוא לוקח ממני? היציאה אל העולם דורשת לא רק משאבי זמן, אלא גם משאבי נפש. עולם העבודה הרגיל, הפרפורמטיבי, הוא
2: עולם ששייך למוחצנים, שסבבה להם לשבת באופן ספייס, ברעש, ובצהריים לצאת למסעדה ברעש ולדבר, ואז לחזור למשרד ולדבר עוד. יש אנשים שעבורם זה לא נכון, ובעצם לא פרודוקטיבי.
0: בערך שליש עד מחצית מהאנושות מורכבת מאנשים מופנמים, אבל האנושות של היום מאוד מוכוונת מוחצנות. זו הנורמה של איך חוגגים ימי הולדת ומה זה להיות אהוד ואיך גורמים לכולם לשמוע את דעתך. ופתאום, יש שגרה חדשה, שבה אדם יכול לבחור אם מי ישוחח טלפונית ואם מי רק יתכתב, וזה בסדר שנותן רק כיף למרפק ולא צ'פחה, וחוגג יום הולדת עם חבר אחד ולא 30. פתאום להיות בבית זה לא אומר להיות מסכן שתקוע בבית כשכולם בחוץ נהנים מהחיים, אלא לשבת בבית כמו שכולם יושבים, וזה ממש בסדר. פתאום המנעד של ההתנהגויות הסבירות יותר מתאים גם גם מי שיותר מוחצן באישיותו, קיבל תקופה לטפח את הצדדים היותר מופנמים שלו, כי כולנו מורכבים מיותר מצורך אחד. אני מקווה
2: שתהיה למידה של חברות וארגונים להמשיך לתת מענה גם למופנמים.
0: גם ברמה האישית, אולי נרשה לעצמנו לקחת מדי פעם חופש מחיי החברה והבילויים לכאורה, בלי רגשות אשמה.
2: אולי אם החברה שלנו תבין שכמו שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי, יש יותר מדרך אחת להיות חבר, להיות עובד. אנחנו צריכים להבין שלהגדרת הנורמלי שבה כולם עושים כל הזמן וכולם צריכים לראות מה כולם עושים, יש לזה מחיר. לפעמים זה ממש כיף לשתף אנשים שאתה אוהב במה שאתה עושה. אבל אתה אוהב את כל האנושות? כולם חייבים לדעת מה עשית? אנשים מתחילים לשאול את עצמם, מה נכון לי?
0: גם הרגלי הצריכה שלנו הושפעו מהסגר. אם אני חוששת שלא יהיו לי נייר טואלט וביצים, אולי נראה לי פחות רלוונטי לקנות עוד שמלה ולהוסיף אותה לעשרות השמלות שכבר יש לי. וגם אם קניתי את החולצה הכי מהממת, מי יראה אותה? התקופה הזו אופיינה בירידה בצורך להפגין את החיים המושלמים שלנו, ולכן הובילה גם לפחות צריכה של חוויות ומוצרים בשביל זה. בשנים האחרונות, תנועת המינימליזם מגובה במחקרים שמראים שצריכה של חוויות מוסיפה ערך לחיים יותר מאשר צריכה של חפצים נוספים. אבל גם צרכנות בשביל מי צורכים את החוויות, בשבילנו, או בשביל הסטורי באינסטגרם? במקביל, משהו בתחושת ההישרדות גרם לאנשים לרצות לעשות יותר במו ידיהם. גינון, מלאכות מכל הסוגים, לחם מחמצת, והיה איזה רגע שבו היה נראה שכל אחד מכין בבית כנאפה. שמענו על לפחות שני מקרים של אנשים שהתעניינו ברכישה של תרנגולת, כדי שאף פעם לא ידעו עוד מחסור בביצים. השאלה הגדולה היא, האם ההתנהגויות האלה מתאימות לנו גם לחיי שגרה? ואם אכן הפכנו את הלימון ללימונדה וגילינו בסגר התנהגויות שאנחנו רוצים לשמר, מה הסיכוי שבאמת נצליח לעשות את זה מול כל הלחצים? בפייסבוק אפילו הוקמה קבוצה בשם "כאן כדי להישאר", שנועדה להזכיר לאנשים את אותן הבטוחות שהבטיחו לעצמם בתקופת הסגר, ולדון בשינויים שהחברה צריכה לעבור כדי שבאמת אפשר יהיה ליישם אותן בחיים הרגילים. מאקוב אומרת שרובנו כנראה לא נבחר בסגנון חיים אלטרנטיבי לגמרי, שבו לא ננסה לקנות בית רובנו כנראה ננסה למצוא דרך ביניים, אבל בחברה שבה אנחנו חיים היום, יש מעט מאוד משרות שבאמת מאפשרות איזון בין הכנסה סבירה לזמן פנוי. אנחנו כן יכולים לנסות ולהגדיר גבולות כמו לא לענות למיילים במהלך הסוף שבוע, לוותר על עבודה מכניסה קצת יותר לטובת כזו שהיא קרובה יותר לבית, לשלב עבודה מהבית בין ימי העבודה במשרד, וגם לוותר קצת על השואו של העבודה. ממילא כולם כבר ראו בזום את הילד או הכלב קופץ עלינו באמצע ובעצם מינימליזם זה לא אומר בהכרח חוסר הנאה מצריכה, אלא צרכנות שהיא אולי אפילו מספקת יותר. בניגוד לבודהיזם שמטיף ל-non-attachment, אי-היקשרות לחפצים, אנשים, סטטוסים, דווקא הגורואים המודרניים של המינימליזם כמו מארי קונדו כן מדברים על היקשרות, אפילו היקשרות עמוקה, אבל לכמות מוגבלת של דברים. אפשר לקרוא לזה תאוריית ההסתפקות. לבחור פעם אחת בוויתורים גדולים, כדי להפחית לחצים של החלטות חוזרות ונשנות על מינימליזם ותורת ההסתפקות אפשר לשמוע יותר בפרק הסודות של שיטת מארי קונדו. יש מי שמקשרים את התובנות מהסגר לתנועה של תורת האטה, שמתבטאת בתת תנועה של אוכל איתי, אופנה איטית וכדומה. אבל שרה פינק, חוקרת של ערים שהוצבו כדי להיות ערים איטיות, אומרת שזה לא בדיוק זה. תנועת האטה היא לא תנועה של מופנמות והימנעות, אלא דווקא של קהילתיות ומעורבות. להיות בקשר עם השכנים שלך, עם מי שמגדל לך את האוכל, עם המוכר בחנות השכונתית, אלה התנהגויות שדורשות עוד אנרגיה ועוד זמן, ולא כל כך מתאימות למופנמים. אבל הן כן קשורות בתשומת לב לאיכות על פני כמות והשתהות לחשוב על מה שאנחנו עושים, ואלה כן שיעורים שאולי למדנו בסגר. מירון שץ מרגישה שיש היום לחץ תרבותי לחזור מהר מהר לחיים הקודמים. כאילו ישנו, ופתאום אנחנו קמים, אבל אם נקום מהר מדי, יש בזה משהו לא בריא. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לגוף שלנו, ולא לנפש, שמבינה מזה שכל דקה שבאה התנ״ך אחרי שפקחת עיניים, היא כישלון. עדיף לכבד את המעבר. וזה נכון לקימה מהשינה, וגם לחזרה לשגרה. <עד>, עד כאן עוד פרק של חזית המדע. אם אהבתם את מה ששמעתם, יקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ואם תשלחו את הלינק של הפרק בוואטסאפ לחבר או חברה שעדיין לא שמעו עלינו. אם תרצו לשמוע עוד על החיים שאחרי המגפה, חפשו בפודקאסט הצוללת את הסדרה "היום שאחרי הקורונה". אורי קבסובסקי צולל לעבר העתיד ומנסה להבין איך נחיה, מה נקנה ומי מרוויח